0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin, sin ataduras. ataduras, con la licenciada Zulma Hoy Rosario. El martes 6 de septiembre del año 2022. Y este Zulma R. Rosario Vega, desde, desde el área suroeste de Puerto Rico, con mucho amor transmitiendo a través de los micrófonos de Noti1, La Mejor Estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando este programa que me honran en encomendarme, que se llama Sin Ataduras. Pues sin ataduras vengo, como de costumbre. Algunas personas me han preguntado por qué escogí ese, ese nombre verdad, para el programa. Yo creo que es bastante evidente. Durante 10 años, 8 meses y 11 días, yo tuve que refrearme de hacer ningún tipo de manifestación pública, ni escrita, ni, ni verbal, que pudiera intimar lo que yo pienso de diferentes eh, ¿verdad? asuntos que ocurren en Puerto Rico, incluyendo asuntos políticos o asuntos ideológicos. No lo hice, cuando el gobernador Fortuño me, me designó y me entrevistó, porque yo fui entrevistada por él, yo le dije que el aceptar una encomienda tan importante como dirigir la oficina de ética iba a representarme que desde ese momento hasta que culminara ¿verdad? Este, mi término, y de hecho me excedí en el término, el término era de 10 años, y como les dije al principio de esto, fueron mucho más de 10 años. Que yo entonces me convertía en prácticamente una tumba en cuanto a hacer expresiones sobre asuntos que no fueran estrictamente relacionados con mis responsabilidades como directora de esa oficina. Lo cumplí a cabalidad. Y una vez terminé, y ustedes escucharon el 4 de agosto cuáles fueron las... Qué, ¿Qué ocurrió en la transmisión del 4 de agosto de, de este año? ¿Qué ocurrió ese 18 de agosto del 2019 que jamás olvidaré? Estamos a punto de 13 días o de 12 días para que se cumplan 3 años de yo haber terminado mis funciones en la Oficina de Ética Gubernamental. De ahí en adelante, de hecho, ese mismo día que culminé y di el pase de batón al actual director, Luis Pérez, Luis Pérez Vargas, excelente ser humano, excelente director. Y me niego a que la gente insista en que Luis sea tan vocal como lo fui yo. Luis tiene su modo de ser. Es una persona brillante. Súper, súper inteligente, muy conocedor de la oficina. Y yo lo apoyo 200%. No es fácil porque el dirigir una oficina fiscalizadora nunca va a ser del agrado de la totalidad de la, ¿verdad? De la ciudadanía. Nunca. Cuando yo vi en la mañana de hoy el titular que le dedicó el nuevo día al proceso de fiscalización y sobre todo al proceso al, al procesamiento de las personas eh, que incurrieron o incurran en actos de corrupción, yo dije, wow, tremendo titular. Claro que después de la pausa voy a hablar de él, pero antes de eso quiero compartir con ustedes otras noticias porque ese titular... Me va a representar y yo tener que hablar a calzón quitado. Por eso se llama sin atadura. Porque salvo mi ética, la que me ha acompañado desde que no tengo uso de razón, no necesitaba una ley de ética. Donde yo fui administradora de corrección no existía la ley de ética. En mi casa me enseñaron valores, me modelaron valores y me dijeron que habían en toda la vida, había límites. Y lo aprendí. Lo aprendí, por ejemplo, o lo aprendí a chancletazo limpio. Pero aprendí. Y me siento orgullosa de ello. Dirigir una oficina como la oficina de ética, créanme que es bien complejo. Hay quilar del fino. Las... Decisiones con relación a radicar o no una querella en contra de un servidor público. Siempre son decisiones muy pensadas, muy analizadas, con sus pros y sus contras. Y tienen que convencer a uno. En el caso mío yo tenía a mi favor los muchos años de experiencia como abogada litigante y yo podía anticipar qué tipo de alegaciones haría la otra parte y por dónde iban a tratar de escabullirse como dice en Castilla la Vieja been there and done that así que qué les puedo decir claro que después de la pausa voy a hablar de eso y que le caiga el sallo al que le tenga que caer pero sin ataduras me ha dado a mí la oportunidad me la dio dos grandes personas a quien yo admiro y respeto mucho al director de programación de noti Uno, Alex Delcado y al, y al Cheche de la película Antonio Tuto Soto Luis no les fue fácil convencerme pues ya yo estaba disfrutando de algo que yo anticipaba y quería que ocurriera porque eso de estar en la picota pública tal vez fue la parte más difícil de estar dirigiendo una agencia como la Oficina de Ética los que trabajaron cerca de mí lo saben mi directora de prensa sudaba porque ya sabía que, primero, que no me gustaba el estar en los medios, y segundo, que entonces sufría cuando yo abría la boca. Yo nunca hablé destempladamente. Siempre hablé con firmeza. Siempre hablé con la verdad. A algunos no les gustaba mi estilo. Así que cuando... Cuando Tuto y Alex me convencen, porque la primera reacción fue, you crazy, ya yo estoy en la vida privada, yo estoy en mi hamaca en Boquerón, puedo ir a la playa tranquilamente, puedo ir a mi chinchorreo tranquilamente, puedo estar en mi salsa, como decimos. Cuando finalmente lo acepté. Decidí que tenía que ser un programa donde yo pudiera hablar sin ataduras. Hubo otros incidentes que a mí no me gustaron, porque de alguna forma u otra limitaban mi libertad de expresión. Pero yo creo que fue, poco a poco fuimos entrando en. engranando en esto porque nunca ha sido mi intención, jamás, nunca, de herir sensibilidades de nadie. Ahora, si lo que sale de esta boca, y yo diría que en el 100% de las ocasiones viene respaldado por información fidedigna o que me conste de propio y personal conocimiento, yo no me retracto no me retracto a punto porque yo entiendo que hay que hablar de frente y que hay que hablar eh, con seriedad de las cosas o de los temas que yo abordo en este programa y saben que los temas son múltiples yo he hablado desde de el rechazo a la constitución de Boric en Chile y he hablado también del programa de hace apenas unos días que nos eh, compartió Normando Valentín con relación a la figura de José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. De hecho, yo he hablado hasta de Lolita Lebrón. Y algunas personas no le ha gustado que yo haya hablado de esos temas sin ponerle un carimbo de que son personas que no son dignas de hablar de ella. Pues tanto Lolita Lebrón como Pepe Mujica son personas que gozan de mi respeto. Lolita ya partió del plano terrenal, pero Pepe Mujica todavía está. ¿Por qué? Porque las personas que verdaderamente creen, creen, ejecutan, hacen realidad lo que exponen en palabras, a que Lolita Lebron se le fue la mano disparando, claro, eso yo siempre lo habré de repudiar, pero el de que es una persona que vivió conforme a sus principios ideológicos definitivamente digna de admirar lamentablemente hoy en día no muchos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias eso créanme lo que es así Pepe Mujica es comunista yo lo sé yo no soy comunista soy todo lo contrario si me vas a poner algún tipo qué sé yo O esas cosas que le ponen a las vacas. Es precisamente que soy anticomunista, no soy socialista, aunque tengo ideas liberales, porque yo creo que el gobierno se debe al pueblo, no a los grandes intereses. Y eso yo lo dejo clarísimo. Desde que comencé a leer y empaparme, de historia, particularmente historia de los Estados Unidos y la figura que para mí es la figura más grande que ha dado los Estados Unidos que se llama Franklin Delano Roosevelt que levantó a la nación después de una terrible depresión haciendo cosas muy importantes para el pueblo, para el pueblo que sufría y todavía hoy en día Décadas después estamos disfrutando de muchas de las cosas que instituyó Franklin Roosevelt como presidente para beneficio del pueblo americano, incluyéndonos a nosotros. De hecho yo tuve el honor de dirigir la Comisión del Centenario en el año 1998, el centenario de nuestra relación con los Estados Unidos. Y ahí tuve todavía mayor información sobre cómo... La presencia americana en Puerto Rico desde el 1898 hasta el presente o por lo menos hasta aquel presente es lo que ha hecho de Puerto Rico algo totalmente distinto a la experiencia de los hermanos latinoamericanos. Los Estados Unidos no son perfectos porque la perfección no puede haberla mientras hayan seres humanos y los seres humanos no somos perfectos pero una nación una nación que tiene una constitución que tiene unas reglas de juego que son importantes cumplirlas porque eso es lo que le da la base a la democracia el carimbo fue lo que traté de decir ahorita la palabra Yo no acepto que nadie me ponga un carimbo. Eso se lo hacían también a los esclavos. Los marcaban como reces. Cosas terribles que ha ocurrido a través del, del tiempo en la humanidad. Ustedes saben muy bien que yo he hablado mucho de lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado en el Congreso de los Estados Unidos el día en que el vicepresidente entonces Mike Pence tenía la obligación constitucional de revisar y certificar los resultados de los colegios electorales para con ellos entonces determinar quién había ganado la elección de noviembre del 2020 como los trompistas sabían que iba a ser en contra de ellos porque llevaban meses alegando fraude en las elecciones y todavía la, a esta altura lo siguen diciendo. Yo lo, no puedo ni pensar en algo más antidemocrático y antiamericano que eso. Pues se dio un acto repudiable de insurrección y miren qué es interesante que hoy, leo, gracias a una información que nos compartió el constitucionalista, uno de los más importantes en los Estados Unidos, Lawrence Tribe. lo que ocurrió en el Estado de Nuevo México con relación a una de esas personas que quiso derrocar el gobierno instituido. En un acto de insurrección, pues finalmente ya ha habido una determinación de un tribunal, en este caso del Estado de Nuevo México, que es uno de mis estados favoritos, por cierto, por la diversidad, cómo pueden convivir en un mismo estado de forma democrática y con gran tolerancia. Personas de raigambre hispana, personas de los indios originales, en este caso los indios pueblo, y el americano común y corriente. En ese estado yo vi verdaderamente cómo había esa unión de razas, de pensamientos y cómo se daba ampliamente la tolerancia. Pero, no todo es perfecto. Y hay un individuo, que era el comisionado del condado de Otero, en Nuevo México, que participó en la insurrección en el Congreso el 6 de enero pasado, del año pasado, y un juez se dejó de chiquita y luego de escuchar la evidencia en su contra el individuo se llama Cui Griffin comisionado del condado de Otero en Nuevo México y un juez ordenó que lo destituyeran y que se le impida el aspirar a un puesto estatal o federal por sus actos participativos de la insurrección, perdón, del 6 de enero del año 2021. Está descalificado. Lo interesante fue que es la primera vez que un tribunal en estos momentos que seguimos viviendo de algidez en los Estados Unidos, resolvió que en efecto lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 fue un acto de insurrección. Y resulta que la Constitución de los Estados Unidos, en su enmienda 14, aprobada en el año 1878, en su sección 3, dice que ninguna persona puede ser senador o congresista o puede ser de la delegación de electores para elecciones presidenciales, los famosos electoral colleges, un elector se le llaman, estatal o federal, no puede estar en una posición, o en un puesto civil, militar, si ha sido hallado incurso de haber actuado en contra de la constitución estatal o federal que juró defender tuve que sacar nuevamente mis libros de derecho constitucional y les tengo que decir que fue una de las clases que yo más disfruté en la escuela de derecho de la Yupi porque el profesor era nada más y nada menos que Raúl Serrano Hales top of the line que Dios lo tenga en la gloria y desempolvé un poco mi libro de derecho constitucional para poder entender y poderles explicar y compartir con ustedes la importancia de esta determinación de este juez de Nuevo México que utiliza por primera vez en 153 años ese artículo de la Constitución cobijado bajo la enmienda número 14 que determina que este individuo, Cui Griffin, comisionado del Condado de Otero en Nuevo México, no está apto para seguir ostentando ese puesto y tiene que ser relevado inmediatamente y no puede aspirar nuevamente él había cuando ascendió a ese puesto había juramentado fidelidad tanto a la constitución como a las leyes del Estado de México y a la constitución de los Estados Unidos igualito que el juramento de fidelidad que todos los que hemos sido servidores públicos en Puerto Rico tenemos tenemos que honrar. esto que ha ocurrido en Nuevo México es trascendental no puede ser que se siga apañando de alguna forma u otra es que los que participaron de esa terrible insurrección que lo pienso y me da vergüenza y la vergüenza más grande que todos debemos tener es que fue avivada por el que fue presidente de los Estados Unidos eso nunca antes visto inédito yo creo que su tiempo le está llegando estoy segura que que se hará valer la ley en mi nación, en los Estados Unidos. No hay más que esperar un día tras otro, hasta que finalmente uno puede ver que los tribunales actúan conforme a derecho y que toma determinaciones con consecuencias ¿saben una cosa? ese individuo de la única forma que puede volver a un puesto público es que el congreso dos terceras partes del congreso levanten el castigo altamente improbable altamente improbable aunque ganen todos los escaños en cámara y senado cosa que es imposible veo muy difícil que los congresistas se tiren esa marona. Bueno, dicho eso, pues le entrego de vuelta el micrófono a los estudios de Noti1 en San Juan. Agradecida de su, de su sintonía y loca por que venga la segunda parte del programa para que podamos hablar de, de esa primera plana de hoy, del nuevo día. Será atendido. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 De la a, a la Z, San Juan Y hace 21 años que decidí que no más Que no podía más bregar con la, el estrés que se vive en San Juan Estuve hablando con alguien en estos últimos días que coincidió en que cuando vamos por la autopista a Luisa Ferrer, de camino a San Juan, todo cambia después que uno pague el último peaje, el peaje de Caguas Norte. Es como si uno entrara a la dimensión desconocida y la gente empieza a actuar de una forma distinta, empiezan los cortes de pastelillo y las actitudes y ustedes saben, la saca de dedo. Eh, ya yo no estoy para eso. Creo que les he compartido que... El tapón más fuerte, no tolero los tapones, el tapón más fuerte que nosotros los que vivimos acá en, la, en el paraíso es, eh, cuando es cuando ya están las clases en pleno vigor y en vez de tomarte 30 segundos para salir frente a la escuela, en el caso de la escuela de aquí superior de Boquerón, puede que te tome un, un minuto y medio. Ese es el gran tapón. Así que San Juan me perdió, eh, mi familia lo sabe, trato siempre de traerlos acá para que podamos estar juntos y celebrar, celebrar los cumpleaños como hice ahora recientemente con mi hermana querida Evelyn que debe estar escuchando este programa. Así que dicho eso, Nicole, ten fe, que ya tendremos la oportunidad de conocernos. Bueno, ¿cuál fue el, el titular del periódico de hoy que cuando yo lo leí yo de uh oh, Aquí va a haber guerra. El titular dice, grietas en el manejo de la corrupción en la isla. Evalúan ejecutoria de las autoridades locales. Y número tres, expertos. Todo esto es un mismo titular. Expertos ofrecen sus perspectivas sobre las razones por las que muchas de las acusaciones y convicciones por delitos contrarios se dan en la FEDERAL. De todos esos expertos que citan aquí, con el único que estoy 100% de acuerdo es con Leo Aldrich. Porque miren lo que dice Leo. Puerto Rico no está solo entre las jurisdicciones de Estados Unidos, que en esencia delegan el procesamiento de casos de corrupción a los organismos federales. Y citan en la mayoría de las jurisdicciones los casos de corrupción pública, los investigan o procesan las autoridades federales. Eso tiene un sinnúmero de razones. Y una de ellas es que el gobierno federal siempre tiene mayores recursos humanos y de dinero que los territorios o estados. En segundo término, muchas veces es difícil políticamente que una autoridad estatal investigue, un funcionario estatal, porque hay un sinnúmero de problemas relacionados con eso. 100% de acuerdo con Leo. Pero no tiene que ver con que sea el Departamento de Justicia, sea la Oficina del Contralor, la oficina de ética o el panel del fiscal especial independiente que no puedan, ni sepan, ni quieran procesar criminalmente a nadie. Ni la oficina de contrato ni la oficina de ética pueden procesar salvo, en el caso de la oficina de ética, administrativamente. Eso quiere decir que los que violan la ley de ética en su acepción administrativa, la oficina los investiga y con evidencia, que no tiene que ser como la evidencia en los casos penales, más allá de dudas razonables, que es un cuantum bien difícil de obtener. Y más ahora, donde los jurados tienen que tomar la decisión de forma unánime. Imagínense, cada vez más difícil para los fiscales, cada vez más difícil para los fiscales. El contralor tampoco. El contralor investiga. Y los resultados y hallazgos los refieren a la autoridad que sí pueden procesar, entre ellos, el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene una división, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contrario, por ciento, que hace su trabajo. Pero yo le garantizo que el número de abogados que conforman esa unidad del Departamento de Justicia, que no es la única del Departamento de Justicia, no tienen suficiente herramienta para poder llevar cualquier caso en contra de un funcionario público. ¿Por qué? Porque para eso lo tienen que hacer fiscales. Entonces, sí, los fiscales del Departamento de Justicia, los fiscales normales, comunes y corrientes, llevan casos en contra de empleados públicos, no de funcionarios públicos elevando el rango entre empleado y funcionario Son muchísimos los casos que los fiscales del Departamento de Justicia, haciendo acopio de la investigación que ha hecho la División de Integridad Pública, han podido procesar exitosamente a servidores públicos, empleados públicos, en los tribunales de Puerto Rico. La corrupción no es solamente de los grandes la corrupción principal, y eso está establecido en los estudios que se han hecho, incluyendo estudios de perfiles en, lo, en la oficina de ética, está en los intermedios. En más de una ocasión yo les he hablado a ustedes de un caso, que a mí me, ese caso a mí me impactó, de un data entry de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, que se la ingenió, porque tenía el acceso a las computadoras y a la información de crear un proceso donde los dineros que se suponía que fueran, ¿verdad?, a parar a las personas que estaban, ¿verdad?, o incapacitadas o estaban bajo los servicios del Fondo de Seguro del Estado, especialmente casos que ya habían sido inactivados, este individuo, este bárbaro, los activaba y el dinero, 400 mil dólares, me están escuchando, 400 mil dólares, fue a parar a su bolsillo. Pero lo más triste de ese caso es que el departamento de justicia lo lleva y el juez le da una sentencia de 10 años de reclusión, reclusión en su casa no pasó ni un solo día de cárcel y se agenció 400 mil dólares. Yo quiero hablarle de un caso como ese porque es, no es raro encontrarnos con eso. Y yo no soy fiscal, nunca le he sido, pero yo defiendo a los fiscales contra viento y marea, porque sé que hacen un trabajo extraordinario con todo en su contra, con todo en su contra no tienen las herramientas que debieran tener pues porque lamentablemente el dinero estatal es finito no tienen la posibilidad que tienen los fiscales federales de, haber, de hacer escuchas telefónicas o de alambrar gente que los casos grandes que han llevado los federales han sido porque han obtenido la evidencia de esa forma y si tú en el plano estatal no tienes ¿verdad? el beneficio de ese tipo de herramientas, ¿cómo es que nadie puede pretender que estemos a la par con los federales en los procesamientos de los casos de corrupción de las altas esferas? Leo Aldrich lo dijo, miren, los Estados Unidos es así también. Pero aquí queremos ser más papistas que el Papa. Y yo sé que todo esto va dirigido a un solo fin tratar de descabezar la oficina del fiscal especial independiente. Llevan con eso desde hace décadas. Lo más increíble, hay la oficina del inspector general. La oficina del inspector general la creó el gobernador Luis Fortuño, de una idea que venía eh, de años particularmente de boca del de entonces senador Charly Rodríguez, presidente del Senado. La oficina del fiscal, eh, la oficina del inspector general es una oficina importantísima porque la oficina del contralor, que es una oficina con raigambre constitucional, sola puede, solamente puede intervenir después de los hechos. Si ocurre algo y cuando la Oficina del Contrador va a hacer su, su auditoría y encuentran la evidencia, entonces que la va a remitir particularmente al Departamento de Justicia. Pueden pasar años, porque la Oficina del Contrador también tiene limitaciones de recursos, de recursos humanos y de recursos tecnológicos. junto con la oficina del Contralor, tienen acceso a evaluar evidencia de forma científica, ciencia forense. Es incómodo porque tienen limitaciones también. Los federales no la gente piensa que borrando, por ejemplo, los emails o algo que han hecho a través de su teléfono, eh, borraron todo tipo de evidencia. Eso no es así. Pero tiene que activarse una división técnica en ambas agencias, en el Contralor y en Ciencia Forense, para poder llegar más allá de la pretensión de borrar evidencia del infractor para obtener la información fidedigna de ahí y entonces el proceso de validar eso es bien cuesta arriba también lo primero que los abogados van a hacer es que te van a cuestionar la cadena de evidencia es muy fácil decirlo con la boca yo lo sé lo conozco de, primera, de primer orden y entonces desde hace décadas a pesar de que esa fue una oficina creada me refiero a la del FEI en el año 1985 el mismo año en que se creó la oficina de ética gubernamental cada vez que el Partido Popular está en el poder hace todo un esfuerzo por desmantelarla ¿por qué? porque contra viento y marea y con recursos venguados porque yo viví cómo me quitaron presupuesto a pesar de que nos daban loas del trabajo que hacíamos, pero por otro lado ah, oh, pero es que está difícil la cosa, pero le daban presupuesto a cosas que no eran tan importantes como era la lucha contra la corrupción así que a mí no me vienen con ese cuento así que han tratado por todos los medios de desarticular el trabajo del FEI y yo no me voy a quedar callada yo sé lo difícil que es para el FEI, luego de que recibe el referido del Departamento de Justicia con una investigación, la mayor parte de las veces a media, con lo que tenía en ese momento, compitiendo con miles de investigaciones, que entonces tiene que reinvestigar ya con otro crisol los fiscales designados para la investigación de algún caso en particular. Otros días, escuché a alguien que yo quiero muchísimo, lo conozco desde que era bastante joven, y voy a decir su nombre, lo tiro, lo tiro al medio, Gary Rodríguez, hablarle hablar del caso de Maritere González. Ya si a siete años para, como para una bobería, miren, señores, los casos toman mucho tiempo, lo de los federales toman menos tiempo, parece ser, porque mucha gente levanta los brazos, y ahí acortan los términos. Pero cuando llevan los casos hasta lo último, hasta el último out, que tienen que pasar por todo un proceso criminal complicado. Descubrimiento de pruebas. Mociones sobre mociones sobre mociones. Posposiciones. Y los abogados de defensa haciendo su trabajo. Los casos toman años. O sea, decirme a mí que para lo que se obtuvo en el caso de Maritere González, el FEI perdió siete años o seis años, eso a mí me dio contra la cara. Y yo se lo dije, le dije, no, no. Vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Los abogados de Maritere trataron de minimizar el acuerdo y la convicción. Fue convicta de actos de corrupción. Convicta. Y si el alcalde de Arecibo piensa que se va a salir con la suya, pues, pues veremos. Al haberla traído a una persona convicta, al igual que el otro caso de un tal Cancel, a trabajar utilizando fondos públicos para su contratación o su nombramiento, eso es una violación de ley, incluyendo el Código Anticorrupción por lo menos en el artículo hablan bien del código anticorrupción empiezan ese subtítulo diciendo faltan herramientas y dicen en el 2018 bajo el gobierno de Ricardo Rosselló se aprobó el código anticorrupción la ley número 2 de ese año estatuto que estableció un código ético para contratistas y suplidores del gobierno crea un task force de entidades investigativas estatales y federales no, no lo creó lo avaló el grupo anticorrupción fue creado desde el 2009 y yo lo dirigí hasta el 2019 y un registro de personas convictas por corrupción y fijó protección a denunciar este acto de corrupción pública sí señor porque eso todo está desparramado diferentes leyes y se logró en una sola ley por eso es que se llama código incluirlas todas de una forma que tuviera sentido las leyes desparramadas nunca nos hacen ser más efectivos. Emanuel no quiso, no quiso evaluar el código anticorrupción. Claro que el Departamento de Justicia no está facultado en ley para procesar por potenciales actos de corrupción por pues eso se tiene que probar más allá de dudas razonables a las más altas figuras del gobierno de Puerto Rico, eso incluye no solamente al gobernador a los secretarios de agencias a los jefes de agencias a los fiscales, a los registradores a los jueces porque para eso está el FEI desde el 1985 y cada vez que alguien dice que el FEI no tiene un buen box score, yo le digo, eso no es cierto. Porque aquí se han dedicado a seguir propagando esa mentira para que el pueblo de Puerto Rico crea que el FEI no ha sido eficiente y eficaz. Además de que no es cierto, es injusto para las personas que sirven tanto en el panel que son todos ex jueces del Tribunal de Apelaciones, como los propios fiscales especiales, que se desviven por llevar hasta las últimas consecuencias los actos de corrupción en contra de funcionarios públicos. Y después, cuando logran la convicción, entonces vienen personas a decir: Ah, lo único que le dieron después de siete años fueron pam pam. No, le dañaron el récord, le impide volver al gobierno. Tenía que devolverle mucho dinero al FEI porque eso es parte de lo que implicó la convicción de Maritere González y muchos otros. Recuerdo cuán duro fue para el FEI procesar, porque claro que los abogados tenemos que defender a nuestros clientes. Yo no tengo ningún problema con eso. El caso del chuchín, el caso del chuchín, lo salvó la campana, porque cuando ya había bajado una determinación por acuerdo de que él iba a devolver al erario público un fracatán de chavo, ¿saben qué le pasó? Se murió. Sochi's Life. Pero no fue culpa del FEI. El FEI hizo su trabajo contra viento y marea. Y como le he dicho durante esta transmisión, con cada vez menos recursos. Primero era la legislatura y después la Junta de Control Fiscal. Yo pasé por eso, esa amargura, y tener que estar peleando constantemente porque no nos rebajaran el presupuesto, porque eso tenía un impacto sobre la lucha contra la corrupción. Para la lucha contra la corrupción la llevan a cabo seres humanos no una máquina. Seres humanos que necesitan ser remunerados adecuadamente. Es que a veces uno lee estas cosas y, claro, que me revienta la existencia. Porque yo sé lo que todo esto significa. Pidieron el sentir de Palmira Ríos, que por cierto, fue procesada y salió bien. Mire si funciona el FEI. Que Palmira Río salió bien. Entonces lo utilizan en contra del FEI. Por el amor a Dios. Lo más reciente del FEI, que nos lo hizo llegar en su cuenta de Twitter José Lebrón Ayala, señor Lebrón, a quien yo sigo es que a él adhieren conocimiento de que el FEI le ha solicitado a la Cámara de Representantes copia, fiel y exacta, de las grabaciones, de las vistas que se llevaron con relación a Mariana Nogales. Todavía la gente se pregunta qué está pasando con Mariana Nogales. Miren, Mariana Nogales, el FEI está haciendo su trabajo, su investigación, no pueden ser sloppy tienen que tomarse el tiempo que se necesita las investigaciones. Lo han dicho los federales, a ellos sí le creen. Se toman el tiempo que se tienen que tomar. En el caso del Facebook, eh, van en contra del reloj, porque la propia ley le da unas limitaciones de tiempo para hacer su investigación, cosa que no tienen los federales. ¿A qué no hablaron de eso? Con la boca es un mamí, y claro, que salió a relucir cosa que no me da ningún tipo de sorpresa, que Tatito está buscando la forma. No lo va a lograr, Tatito, no lo vas a lograr. De desarticular el FEI, porque quieren devolverle al Departamento de Justicia que no tiene suficientes herramientas de ninguna índole, ni de personal, ni técnicas, ni tecnológicas. Lo que hace el FEI hoy en día, en verdad, Tatito, Ponte a mover la reforma de la ley de ética que la tienes sentada en una gaveta. Tú quieres que haya más actuaciones en contra de la corrupción, hagan lo que le corresponde. Denle paso al proyecto de ley que mencioné los otros días de la autoría principal de Quiquito Meléndez y Che Pérez, que logra incorporar al Código Anticorrupción precisamente herramientas muy importantes como, por ejemplo, el que haya embargos preventivos. ¿Quieren lucha contra la corrupción? Ahí está. O que le den paso al proyecto de ley de Che Pérez para que los municipios tengan la obligación de llevar mediante el proceso de subasta los contratos de disposición de desperdicio sólido eso es lucha contra la corrupción, pero ¿saben una cosa? La legislatura no hace nada. Criticar a lo existente, no darle el apoyo a, lo, a los aparatos existentes de investigación y de procesamiento, así no vamos a lograr atacar como Dios manda la corrupción en Puerto Rico. Cuando yo vi ese titular de hoy, yo dije, ay bendito, con el titular nada más, yo sé por dónde viene esto. Ya sé por dónde viene y no me sorprendieron porque era anticipable lo que iban a hacer en, en, esta, en, este, en esta investigación periodística que hicieron para tratar de socavar la importante función que llevan a cabo las agencias fiscalizadoras estatales. Bueno, dicho eso, ya me lo saqué del sistema. Estoy bien. Porque me lo saqué del sistema, malo es cuando no me puedo sacar las cosas del sistema, como tuve muchos años de mi vida que tenía que hacer buche ya no tengo que hacer buche porque ando sin atadura nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde Dios Mediante a través de Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando este es suamida Zulma Rosario pidiéndole que se queden en sintonía para que puedan escuchar el análisis de Quique Cruz y Luis Enrique Faru. será hasta mañana Dios me dé